0: Bienvenidas y bienvenidos, y si aún no nos conoces, esto es el podcast de Cineol. Soy Jordi Manuel y me acompaña, como siempre, mi compañero de aventuras, Alejandro Peria. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jordi?
1: Pues aquí preparado para hacer una nueva entrega de Sitges, que la verdad, hacía tiempo ya que no, que no hacíamos
0: ninguna y está bien que la retomemos. Pues sí, es verdad. Eh, bueno, sí, como decíamos, ya estamos de vuelta con estos especiales sobre Sitges y esta vez es su tercera edición. Aunque realmente es el cuarto podcast, porque los que habéis seguido un poco eh, toda esta serie de podcasts sobre el festival sabéis que la primera fue una edición cero, por lo cual a nivel de números sí que es ¿no? la cuarta, pero a nivel digamos, oficial eh, la que estamos actualmente digamos, hablando es la tercera edición. Digamos que en esta época siches aún no tenía la categoría de festival y se, de, se denominó tercera semana internacional de cine fantástico y de terror. Esto significa que aún no había entrega de premios y simplemente era una muestra de cine de género. Esta tercera edición se celebró del 26 de septiembre al 2 de octubre. Como muchos de vosotros ya sabréis, desde los 90 el Auditorio del Meliá es la sede del festival y la principal sala de producción, pero hubo un tiempo donde El Retiro fue el epicentro y fue precisamente en este año cuando las proyecciones se trasladaron desde la pantalla del Casino Prado a un moderno El Retiro.
1: Ahora es cuando digo yo que El Retiro ya no es tan moderno, porque yo tengo el pase allí y está el pobre que necesita bueno, una pequeña, una reforma, una pequeña ¿no? reforma. Pero sí que es verdad que en aquel momento el retiro era un cine muy moderno, ¿no? Y claro, superaba en todas las capacidades a la del Prado. Así que, que tenía tenía sentido, ¿no? Este este cambio. Podemos decir que principios de los 70 fueron años donde se vivió pues un poco la configuración del festival, ¿no? De al final por dónde iban a tirarnos y esto del de cine fantástico de género era tan solo como vamos a decir una moda pasajera, ¿no? o si realmente pues, se iba a mantener como hasta nuestros días donde bueno eso no ha cambiado, ¿no? Se ha mantenido como un festival eh, de género, aunque sí que es verdad que esta línea que separa el cine fantástico de terror o eh, como lo voy a de género de una forma más amplia cada vez es más pequeña, ¿no?
0: Pero, pero bueno,
1: creo que el festival se ha mantenido bastante fiel a esto.
0: Tal vez porque el género de terror es como muy. Eh, bueno, que, que, que sobrevive, ¿no? A las diferentes épocas que puedan haber en el cine, ¿no? Por ejemplo, ahora hay como un boom. Bueno, ahora de hace ya unos años. Y es de los pocos géneros que aún la gente sigue yendo al cine, ¿no? Y le gusta ver, ¿no? Todo este terror así un poco juvenil también que hay ahora.
1: Sí, yo también creo que porque el cine de terror ha tenido como. también la capacidad de adaptarse, ¿no? Incluso. Vamos a decir, tratar. hasta temas sociales, desde un. Una perspectiva del terror. Quizá no el terror clásico, ¿no? Al que estamos acostumbrados, es decir, de monstruos o seres paranormales. Pero sí, quizá en una vertiente a veces del, más del terror psicológico, ¿no? Entonces. Ha, ha sido un género que ha sabido bien hibridarse, ¿no? con, con otros géneros y con otras temáticas. Como para poder. Eh, pues eso, ¿no? Evolucionar. Y yo creo que, que bueno, pues. Gracias a eso también se puede seguir manteniendo ¿no? festivales específicos de, de, de cine o de, de género. Lo que sí que es verdad es que, claro, la programación actual de Sitches es extensísima, ¿no? Y si, bueno, pues esta línea que los separa, por ejemplo, ahora hay mucho thriller o policíacos, ¿no? ¿Es esto cine de género? Pues ahora quién te dirá que sí y ahora quién te dirá que no. Pero mm. la, la programación hay que llenarla, ¿no? Y bueno. Pero evidentemente. Eh, el terror y la ciencia ficción siguen ocupando un, un puesto muy importante. La ciencia ficción cada vez menos, pero bueno, es por una simple cuestión de, de producción. No, no es un, yeah. un género cinematográfico que hoy en día eh, se produzca demasiado y mucho menos pelis de grandísimo presupuesto, ¿no? como 2001, o pelis mm -hmm. así, ¿no? mm -hmm. o Alien. Eh, pero bueno, dentro de lo que cabe, se ha, se ha mantenido bastante, bastante en la línea. Eh, continuando un poco con la edición que nos ocupa Hay que decir que bueno, en estos 50 años el festival evidentemente ¿no? ha tenido sus idas y venidas Pero en esta edición empieza a verse digamos, ya un cierto movimiento de, de gente ¿no? que, se, que se interesa ¿no? Y además eh, coincide ya con los años donde la dictadura evidentemente estaba presente todavía Pero ya empezaba a mostrar síntomas de agotamiento ¿no? y había ciertas grietas por las que bueno, colarse evidentemente la censura seguía estando allí o sea, de eso no nos podemos olvidar pero bueno, sí que ciertas cosas se podían colar eh, de hecho, en esta edición hay como una especie de crítica que se le hizo ¿no? y es que más que cine fantástico se dijo que fue de, de cine sangriento ¿no? eh, que hubo bueno, pues, cubos de sangre ¿no? en, muchas, en muchas películas pero bueno, supongo que como no eran pelis críticas con nada, ¿no? simplemente era vamos a decir, violentas, ¿no? pues bueno, pues por ahí eh, se, pudo, se pudo colar, ¿no? digamos. También hay otras pelis que, que mutilaron, ¿no? pero bueno, eh, ya, ya hablaremos. De hecho, eh, hubo una, bueno, una revista ¿no? que era muy famosa en esa época y de, de la que ya hablamos en anteriores ediciones, que se llamaba Nueva Dimensión. Eh, se dedicaban a cubrir el festival y de hecho hicieron una cosa que, bueno, que me resultó graciosa y era relacionado con esto de la sangre y las muertes gracias a algunos colaboradores cercanos llegaron a hacer hasta como una estadística por sesiones y días de cuántas personas morían en las películas. <risa> ¡Qué bueno! <risa> y digamos que sin contar una peli posapocalíptica, donde prácticamente muere casi toda la humanidad, eso dejándolo fuera, se contabilizaron un total de 120 muertes. Que, bueno, contando que había 30 pelis, y... Con, bueno, entre pelis y cortos había 30 proyecciones, bueno, no está mal. La hombre, la no,
0: no, 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 está bien. Lo, lo, lo bueno es que se lo pasaban bien, ¿eh? Porque, hombre... Aparte de ir a cubrir ¿no? el festival y ya ver las pelis, entrar en este juego mola, esto mola.
1: Sí, sí. Incluso había hasta una división por hombres, mujeres. Eh, el, el día no sé, 27, hubo 25 muertes, ¿no? Y tal. Sí, al menos se lo pasaron bien. Yo es que me hace gracia pensar que había alguien con una
0: libreta mientras veía la... la Hombre, claro,
1: apuntando, ¿no?
0: Claro, que no estaba pendiente de la peli. O sea, estaba pendiente pero más pendiente... ¡Eh, ¡Muerte! ¿No? Varón, <risas> blanco, ¿no? <risas> ¿no?
1: Pues sí, sí. Bueno, es como una anécdota, ¿no? Y la verdad es que... Y de hecho he visto, o sea, él... El... Bueno, en un scan de la revista, ¿no? Esto, y bueno, es bastante, bastante curioso. Hay una cosa destacable también en esta edición y es que el comité de selección pretendía proyectar solo películas inéditas en España. ¿Vale? Esto quiere decir que eran películas que no habían tenido estreno comercial ¿vale? en ninguna de las, de las salas de, del país. Eso está bien, ¿no? porque se permitió pues eso, ver cine que, no, que aquí no se había uh, podido ver. Esto también afecta a algunos de los clásicos. ¿vale? que por un motivo u otro no habían tenido eh, proyección y además también creo que va un poco en la línea de lo que debería ser un festival que muchas veces es mostrar también el cine que, que es más difícil también hay que poner un poco el contexto histórico, hoy en día existe internet en los 80 y 90 existían los videoclubs ¿no? que eran lugares donde bueno, pues podías acceder ¿no? a más contenido ahora estamos hablando de los años 70 no existían los videoclubs claro. tampoco, era o lo veías en el cine o no había nada que hacer o en festivales ¿no? así que bueno, a mí me parece una decisión acertada, sí que es verdad que creo que en esta edición aunque ahora lo comentaremos en la programación no había grandes títulos había mucha serie B, eso también es cierto pero bueno también hay que recordar que los medios en estas ediciones aún eran bastante escasos. También traer grandes películas siempre cuesta mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues se hizo lo que se pudo con lo que había, ¿no? Que no fue poco. Pasando a la programación, como hemos comentado, hubo 30 proyecciones entre largometrajes y cortometrajes. Los largometrajes los vamos a repasar todos y de los cortos solo los más destacados. De hecho, eh, incluso de algunos ni tan siquiera encontré información, o sea que debieron ser muy, muy poco relevantes. Queríamos empezar, digamos, por Exen, titulada en España Las Torturas de la Inquisición dirigida en el año 70 por Michael Armstrong porque, bueno, era la que más encajaba con el tema este de la violencia que comentábamos la peli es bastante, bastante sangrienta y la gente en España no estaba acostumbrada a eso, ¿no? o sea, cuando lo vieron se quedaron en plan de, ¿qué estoy viendo? ¿no? aquí, pues bueno, en los 70, pues no sé supongo que aún habría pelis de estas de cante ¿no? y, y un poco folclore ¿no? o comedietas así un poco más, una peli donde la sangre... Era, vamos, pero a cubos, pues bueno, impactó bastante. Hay, hay dos actores eh, bastante conocidos en el reparto de esta película, como Herbert Lom y Udo Kier. Y bueno, es una película que nos sitúa en la Austria de 1700, una época de supersticiones, donde los cazadores de brujas, crueles y despiadados, campan a sus anchas. Estos cazadores de brujas llegan a una pequeña localidad austriaca donde el jefe de los inquisidores empieza a preparar los juicios que acabarán en terribles torturas para aquellos que han conjurado el poder de las tinieblas o han fornicado con el diablo. Cuidado. bueno Un pelis de, de brujas, ya veremos que en esta edición hay unas cuantas. Es una película que no es que sea muy conocida, pero son de esas que han conseguido con el paso de los años el estatus el de culto. ¿no? De la gente que sabe mucho no de, de cine de género y más de pues es más antiguo es de estas películas que sí, pues no es de las más conocidas, pero, pero tiene un buen estatus
0: pues seguimos con la primera del cuarteto de la taigon Pictures en esta cinta británica dos hermanas de la tercera edad mantienen a su hermano deforme en el sótano durante más de 30 años sin embargo, este logra escapar iniciando una sangrienta serie de asesinatos eh, al traductor del título en castellano le Di un ataque de protagonismo porque por eso no lo hemos hecho al principio porque traducir el título en inglés que es The Best in the Cellar que sería como La Bestia en el Sótano en castellano acabó titulándola Las Perversas Solteronas <risa> con lo cual al igual este era uno de estos que dices tú que veía películas, no sé, ¿no? de cante y de romántica no sé ¿no? <risa> el destape, ¿no? un poco sí, y claro a mí, las perversas solteronas me suena más eso, haciendo de destape, ¿no? Claro, ¿no? De Benidorm y de. No, no sé, Antonio, Antonio, ven aquí, ¿no? Y todas esas pelis de aquella época. Bueno, no sé si llegaron a estar en los 70 o más tarde, pero bueno. Siguiente peli, siguiente peli.
1: Eh, la siguiente película de la Tigón, o Tigón, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, no, bueno, no lo no tengo sí. muy claro.
0: Yo he dicho Tigón eh... porque era como más inglés. Tigón? Bueno, pues si es Tigón, pues Tigón. <risa>
1: Se titula Desaparecidos en la nada, eh, la dirigió Jerry Levy en el año 69 y en este caso es una pequeñita cinta de, de serie B donde un militar interpretado por George Sanders, el actor sí que era conocido, yo imagino que se lo gastaron todo en él, se dedica a investigar las desapariciones de, de paracaidistas. Los mandos militares, muy fieles a su estilo, rehusan hacer declaraciones, pero el protagonista empieza a sospechar que podría tratarse de extraterrestre.
0: ¿Mm? Va, bueno, no está mal, está mal. Eh, Bueno, seguimos con estas películas producidas por la Tigon o Tygon y diríamos que es la más conocida de las cuatro se titula La maldición del altar rojo dirigida por Bernard Sewell en 1968 y diríamos que es la más conocida porque contaba principalmente con dos iconos del cine de género como eran Boris Karloff y Christopher Lee Hombre, pues sí, ¿no? Sí Sí. Equipo titular Exacto, de. Exacto, estos son Primeras Espadas. Sí. Eh, y la película trata de lo siguiente: Peter Manning es un anticuario que lleva un rentable negocio de antigüedades. Desaparece tras enviar unas piezas a Grace Marsh, que es la tierra donde nació su familia. Y su hermano Robert sigue la pista de, del desaparecido, topándose con un culto a la viña, la madre de los secretos y guardiana del secreto negro. Bueno, es como que va de otra de brujas, ¿no? Y aquí, pues, bueno, sería bastante parra. Podríamos decir.
1: Pues si antes hablábamos de una de brujas, ahora vamos a una que se llama Los Brujos. O sea, no os podéis imaginar de qué va, ¿no? La, la dirigió Michelle Reeves en el 67, y bueno, ella es la última de la Taigon. Y tenemos otra vez a Boris Carlos en su papel principal. Yo creo que acababa de rodar una y salía por una puerta, metía en el otro set
0: de rodaje y rodaba la otra, ¿no? Bueno, es lo que hemos hablado antes, que esto pasaba no en el clásico o sea, los clásicos de los años 30 o 40, ¿no? que era rollo actor de productora y va saltando de peli en peli, ¿no? Y ya está, era como un encargo, ¿no? Y tiene evitar de ser un poco así, ¿no? Sí, totalmente.
1: Aparte era... Cine de estudio, ¿no? Bueno, en estos años ya empezaba a cambiar un poco la cosa, pero este tipo de productoras seguían teniendo esos sets de rodaje que no es como ahora, ¿no? Rodamos en la calle o mm. en localizaciones, ¿no? Entonces, yo me imagino que, bueno, pues eso. Sí que es verdad que es un año más tarde, pero por bueno, Karloff podía mm. interpretar tres o cuatro papeles en, en un año. Pero bueno, eh, ¿de qué va la película? ¿no? Pues un matrimonio de científicos intenta descubrir los secretos de una técnica de dominio de la voluntad. Y persuaden a una joven, a un joven, perdón, para que se someta a unos experimentos. Lo que comentábamos. Bueno. Más, más brujas, por variar. Mm,
0: mm, está bien. Bueno, pues no solo de la Tigon o Tigon vivía Siche sino también eh, de películas producidas de la Amicus, que era otra de las productoras de género que vivieron a la sombra de la, de la Hammer, ¿no? De la gran tal vez productora, ¿no? de, de, de género. Eh, Torture Garden dirigida por Freddy Francis... ...en 1967... ...es una película bastante curiosa... ...donde a los visitantes más atrevidos... ...del Jardín de las Torturas... ...se les reta a conocer su futuro... ...mediante Atropos... ...la moira que corta la hebra de la vida... ...de los mortales con su tijera... ...de este modo se nos presentan cuatro episodios... ...donde se nos muestra el destino... ...y los deseos más oscuros de los participantes... ...buen reparto... ...con Jack Palance, Burgess Meredith... ...y Peter Cushing... bueno también son, son muy comunes estos, o sea, Peter Cushing me suena también que haya salido en películas de este estilo, ¿no? Son como sí, que se van sí. moviendo de una a otra, ¿no?
1: Estaban, o sea, Peter Cushing, eh, Christopher Lee, estos estaban dando vueltas siempre, o Vincent Price, mm. ¿no? Sí. Eh, son los tres que, pues lo que te, te dicen, hacer tres, cuatro cinco películas, ¿no? Sin parar. Y eso, iban saltando entre la Hammer, la Amicus, ¿no? Y bueno, eran, eran los más habituales. Sí, sí, los, ac los
0: actores del momento, supongo, ¿no? Y sí, sí, es curioso. Sí,
1: y también eran, es lo que hablamos, ¿no? La gente buscaba también caras reconocibles, aunque eran películas que tampoco eran de gran presupuesto, pero bueno, ya era el cine que hacían, ¿no? Eh, entonces, prácticamente te la vendían, ¿no? Si aparecía uno, uno de, de estos tres o cuatro, ¿no? Junto con Boris Karloff, que es verdad que Boris Karloff ya estaba en el final, ¿no? Ya, ya era muy mayor, pero... Pero sí, sí, estaban, eran siempre los mismos dando vueltas. Ahora pasamos a una película francesa posapocalíptica llamada Le Dernier Home, dirigida por Charles Beach en el 70. Es una película, la verdad, que me ha costado hasta encontrar el póster. O sea, es una peli muy desconocida. Yo creo que a nuestros días prácticamente, en, vamos, yo creo que nadie la habrá visto. Eh, pero bueno ahí estaba y el, el argumento es bueno un espeleólogo su esposa y un amigo parecen ser los únicos supervivientes en la tierra cuando vuelven a la superficie después de una exploración pues la típica no de los últimos supervivientes no, no la verdad es que me llamó la atención porque a mí me gusta este tipo de cine y la verdad la primera vez que escucho hablar de, de la película
0: de la película bueno bueno, pues la siguiente podríamos titula, titula, bueno, titularla, o el... el, el sí, podríamos decir que es la película mutilada del festival, ¿no? Eh, estamos hablando del retrato de Dorian Gray de Máximo Dalamano, del año también 70, y es que el censor de, bueno, del, del régimen, podríamos decir, llegó a cortar más de media hora en esta enésima adaptación de la obra de Oscar Wilde, dejándola inconexa totalmente. Y el motivo, pues, obviamente era su contenido erótico. La trama, pues, más o menos ya la conocéis. El joven, un joven puro de alma, quien está haciendo un retrato, afirma que daría lo que fuera por no envejecer. ¿no? Y en ese momento, pues, el deseo es concedido y es el retrato quien envejece por él y donde se mostrarán los oscuros deseos de su alma. ¿no? Bueno, es la adaptación digamos, clásica, ¿no?
1: De... Sí, era, bueno, pues sangre, aún el régimen la permitía. Lo que era ya... de crudos, pues todavía, todavía no. Ahora pasamos a algo que no podía faltar evidentemente en Sitges, que era un kaiju. ¿no? Estas películas de monstruos enormes. Y cómo no, de la mano de Ishiro Honda, el director de la primera Godzilla. En este caso, hizo una película titulada Invasión Extraterrestre, dirigida en el, en el año 68. La película nos sitúa en el año 1999, eh, donde la United Nations Scientific Council mantiene cautivos a todos los grandes monstruos en una isla de Ogaswara, denominada Monsterland, para estudiarlos a fondo. Están todos, ¿eh? Esto parece la Brasil de Ronaldo: está Godzilla, está Monstra, está Dilora, está Rodán, está Baragón. Están todos, todos allí. Monsterland es como el por aventura de, de los monstruos. Eh, pero bueno, eh, a pesar de, de tener a todos estos monstruos, los Kilax, que es una raza extraterrestre, consigue controlarlos mentalmente y bueno, pues imaginaos ¿no? se inicia una frenética destrucción de, del lugar y pues evidentemente todas las organizaciones mundiales intentarán eh, detener, detener esto
0: pues bueno, pues estos finales o últimos años 70, eran años donde la nueva ola checoslovaca pegaba fuerte teniendo en Herz uno de sus máximos exponentes Hablamos de la película El Diablo Cojo, que tal vez no sea de las más conocidas del director, todo se ha dicho, pero bueno, fue una de las que se estrenó en, en esta eh, edición de Sitges. Eh, la película trata sobre un hombre siniestro y cojo que vaga por Praga, eh, y este hombre es Amodeo, el demonio de la lujuria, que se entretiene formando parejas utilizando su magia. Zuzana, sin embargo, ignora a los hombres que El Diablo le propone, porque llama locamente a Honza y es como su amor correspondido, ¿no? Eh, y obviamente, pues el diablo pues, nos lo tomará bien. P podéis imaginaros qué puede pasar. Aunque pues no el diablo propus. está cojo,
1: pero parece que corre. no Porque... Ya ves. <risa> <risa> bueno, es que el diablo <risa> es el diablo. <risa> aunque esté cojo.
0: <risa> Espero que no sea de un diablo, debo eh, pero... ser. <risa> <risa> estamos sembrados hoy, ¿eh? Sí, <risa> sí. Estamos que nos salimos.
1: Eh, en fin. Pasamos a la otra representante checoslovaca. En este caso... Eh... Pre, bueno, Prague Nights o Prague Nights, o noches de Praga. Eh, está dirigida por tres directores: Giri Verdeca Milos Makovec y Eval Shorn. No sé si lo habré pronunciado bien, pero. Es el chico, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí, ya veremos. Sí, sí. Pero bueno, se, se rumorea que en una casa de Praga se oculta el secreto de la piedra filosofal y en el complejo laberinto de varios niveles de túneles y bodegas subterráneas que hay en la ciudad, se cree que pueden haber otros misterios sin resolver y tesoros digamos de lo más variados mm. yo la verdad tampoco la conocía esta eh... estoy mirando y no pinta mal la verdad, pero bueno, tampoco es de las más conocidas de, de la hora checoslovaca, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? que había mucho cine de serie B y cine desconocido y cine inédito en España, ¿no? con lo cual creo que se entiende que haya títulos que la verdad no no sean, digamos, muy, muy conocidos en la actualidad.
0: La ciencia ficción de los países soviéticos o de su órbita tenían también una apuesta mucho más radical y experimental que sus homólogas occidentales. En esta película televisiva hablamos de Rolly Polly, dirigida por Andrzej Bagna en el... Bra Bagda, perdón, que hay unos nombres a veces, en el 65, eh, que tal vez es el director polaco más reconocido de la historia es una adaptación del escritor soviético Stanislav Lem donde un piloto de carrera se somete a tantos trasplantes que llega a perder la cuenta de cuántos han contribuido a su nueva apariencia como pequeño comentario el escritor Stanislav, Stanislav Lem estaba muy contento con esta adaptación cinematográfica y esto era noticia porque normalmente no le gustaban las adaptaciones a la gran pantalla de, de su obra
1: pues habrá que, habrá que verla porque no, no es poca cosa que tenerla digamos la aprobación del, del escritor ¿no? que ya sabemos que son, suelen ser en general bastante celosos de, de su obra ahora pasamos a otra película super desconocida, eh, titulada The Name of the Game is Kill dirigida por Gunnar Hellström en el 68 es una película americana, es una de producción estadounidense y en esta película tenemos a Sincha, un inmigrante húngaro que hace autostop y llega hasta la casa gasolinera en la que vive la psicótica Miki junto a sus dos hermanas y su madre, formando una familia de lo más extraño. Simcha acenta un trabajo en la propia gasolinera y se enamora de Miki. Pero bueno, ya hemos dicho que la familia es un poco extraña y pasarán cosas.
0: Yeah, yeah, yeah. Tiene pinta de ser como aquellas de las colinas tienen ojos o algo así, ¿no? Que empieza a ver, ¿no? Tiene, bueno, sí. no sé, pero bueno, me da por ahí, ¿sabes? <risa> y como no podía ser de otra manera no podía faltar una película de ciencia ficción soviética. Eh, esta tampoco es demasiado conocida, hablamos de La nebulosa de Andrómeda, dirigida por Yevgeny Shershtipotipov en el año 67, y trata de un grupo de humanos a bordo de la nave espacial Tantra que se encuentra en una zona inexplorada del universo buscando vida extraterrestre. Una descomunal fuerza gravitatoria proveniente de una estrella atrapará a la nave en su órbita manteniendo los retenidos durante 20 años. Consiguen sobrevivir gracias a los víveres de la nave, pero eso no será el menor de sus problemas, puesto que unos extraterrestres planea, planean alimentarse de ellos. Hombre, 20 años sobreviviendo con los víveres, ya.
1: No creo que se acerque a alguien esta, ¿eh? No,
0: no, pero el nombre mola, eh. La nebulosa de Andrómeda. Da un pelín de rollo, eh.
1: Algún sí, sí. día tendremos que hablar de la amenaza de Andrómeda.
0: Pues una también, una... es verdad. Es
1: una peli que sí que, que me gusta es mucho. Verdad. Pero bueno, eh. Pasamos de, del cine soviético a una de las películas más conocidas de las que vamos a hablar, que es la Caja Oblonga de Gordon Hessler, dirigida en el 69 y que es una adaptación bastante libre del relato de Edgar Allan Poe y con un encomiable reparto liderado por Vincent Price y Christopher Lee. Que es una no, sorpresa. Que ¿no? tenían la delantera. <risa>
0: <risa> que tenían los dos.
1: Ya, ya tardaba Vincent Price en, en aparecer. Esta película, como decía, sí que ha trascendido bastante más y es muy conocida. De hecho, yo la he visto y no, no está mal. Está bastante bien. Un terrible accidente desfigura el rostro de, de Sir Edward y su hermano decide encerrarlo en una de las torres de la mansión. Pero Edward consigue escapar. Como podéis imaginar, ¿no? que tal es su ansia de, de venganza que empezará a cometer atroces crímenes por la ciudad.
0: Y ahora vamos con una película francesa titulada Pierre, dirigida por Jacques Baratier, que diríamos está enmarcada en la corriente surrealista y que quizá fue la propuesta más radical de esta edición de Sitches. ¿no? De entrada os decimos que la película está basada en una pesadilla. A partir de aquí imaginaos, bueno ahora os decimos de qué va, pero bueno, imaginaos qué se pudo ver. ¿no? Arsène, un joven, hombre joven y solitario, sufre un de manía persecutoria. Para protegerse de los supuestos ladrones, decide llenar su casa de trampas. Un día decide invitar a dos jóvenes para que vayan a su casa y robarle de forma indirecta. Ellas se adentran en su opulenta casa donde viven un espectáculo destructivo donde el propietario, Mirano y masoquista, las observará de habitación en habitación. O sea, bueno, algo bastante macabro, ¿no? Sí, yo
1: no, no la he visto, pero la he conseguido porque me llamó la atención. Aparte, no, no es de más. Es un mediometraje, eh, más, más que un largo. Creo que dura. Creo que no llega ni a una hora. Y. A ver, esto que voy a decir, digamos, es una primera impresión. Pero hay alguna cosa que me ha recordado incluso al primer cine de David Lynch, ¿no? Como Cabeza Borradora, por ejemplo. O sea, está rodada en blanco y negro, ¿no? Y con ese tono tan onírico y tal. No sé, la tengo que ver. Me, me llamó la atención y a veces, cuando me llama la atención algo que sea muy raro, tengo que verlo, ¿no? Por, aunque sea simplemente por pura curiosidad. No pinta mal, ¿eh? No. No sé, ya, quizá, mira, si me gusta mucho, hasta igual en algún podcast. <risa> bueno, vamos bueno, bueno. a hablar de peli surrealista. Cerramos, digamos, la categoría de largometrajes actuales, actuales en aquel momento, para pasar a los clásicos que, que se proyectaron. Empezamos por una película muy buena: eh, El Salón de las Sombras, de James Wayne. Es todo un, todo un clásico. Bueno, ya conocéis a James Whale, es el director de películas como Frankenstein o El Hombre Invisible. Por culpa de una tormenta, unos viajeros que están de viaje a Shrewsbury se ven obligados a refugiarse en un caserón. Los propietarios del lugar, dos hermanos y un mayordomo mudo, los reciben, pero la casa pues, bueno, encierra muchos misterios. Yo la vi hace un tiempo y está muy bien, a pesar de los años que, que ha pasado, imagínate, desde el 32. Pero el ambiente y todo eso está, está muy bien hecho. A mí, la verdad, yo la, la recomiendo bastante.
0: ¿El reparto es de nivel?
1: Tenemos a Boris Karloff cuando era.
0: <risa> <risa> bueno, es que es el año 32. Aquí Boris Karloff estaba un fire. Bueno, no sé, pero vaya. Sí, No, no diríamos
1: que fue el debut, pero, pero por ahí debía andar. Ahí está, ¿eh? ¿no? <risa> eh, Melvin Douglas,
0: Charles Lawton y Lillian Bond. La verdad
1: es que el reparto era muy, muy bueno para, para el momento.
0: Pues para esta sección de clásicos también se recuperó una película de aventuras fantástica soviética titulada Satko y dirigida por Alexander Puchko en el año 53 donde vemos un intrépido ruso llamado Simbat pretende llevar la felicidad a su pueblo. Primero dando dinero y bienes a los pobres y luego buscando el pájaro azul de la felicidad.
1: Dando dinero y bienes a los pobres ya os podéis imaginar que la peli debe tener como gran parte del cine soviético, ese, bueno, ese punto propagandístico, ¿no? al final bueno, huele, huele a comunismo, ¿no? sí, en cierta manera, repartir sí. la riqueza. Esto, bueno, eh, el cine soviético lo tiene, aunque tiene también muchísima calidad. No puedo hablar de Satko porque no, no la he visto, pero bueno. Eh, por lo que he leído, no, no, no estaba mal. ¿eh? Así que la tengo, de hecho, apuntada ahí para mis momentos de pelis raras. Esa lista es larga también, así que no sé lo que tardar en verla. Ahora pasamos a una adaptación de, de Tarzán, dirigida por David Neves. O debe ser David, porque, la, David, la, ¿no? porque sí, es brasileña
0: porque
1: la, la película. Sí, la película es, es brasileña y digamos que es el toque exótico del festival junto a la que comentaremos después. La verdad es que no he podido encontrar apenas información ni sinopsis, así que bueno, lo único que podemos decir es que llamándose Tarzan pues es una adaptación de Tarzan. Y, <risa>
0: y poco más. <risa> y poco más ¿no? La última película de este bloque de cuatro películas clásicas es una película surcoreana de Shin Sang-ok, -ok, uno de los directores más conocidos de Corea del Sur. La película se titula Thousand Year Old Fox y, un inciso, algún día os tenemos que contar en un episodio del podcast, El Secuestro, por Corea del Norte de este director, pero esto será otro día. Creo que ya me explicaste algo. Sí, pero bueno, la, sí, la trama. Es, o sea, hay una la, trama historia, y... la historia es guapa, o sea que sí. Tal vez podemos hacer un episodio en plan. <risas> que hable que hable de esto, es verdad. Sí, será Así. como Crims, pero en versión. Exacto, cine. tiene <risas> Vamos a poner luz a la, a la oscuridad, voy a decirlo en catalán. ¿no? Yuma la Fusco. Pero bueno, vamos con la peli. Eh, lo que os decíamos, una película surcoreana dirigida por Shin San Ok que se titula A Thousand Year Old Fox y en esta película de terror sobrenatural se nos cuenta la historia de los tres reinos, donde vivió una mujer que era la tentación de un monje budista llamado Cho, sin embargo ella realmente es un viejo zorro de mil años que tiene intención de reencarnarse como humano
1: como curiosidad eh, Shin sang Ok Dirigió, digamos, como una especie de Godzilla eh, titulado Pulgasari, eh, que era, bueno, pues era Godzilla la versión comunista, digamos, que, que nace de un poco, bueno, una sangre derramada en el arroz, ¿no? La sangre del pueblo derramada en, digamos, el alimento del pueblo, bueno. Y no está nada mal, ¿eh? De decir que no está nada mal. De hecho, es la única película de Corea del Norte que, que he visto. Mm -hmm. Pero bueno, la dirigió este director mientras estaba secuestrado. Ya, ya hablaremos. Sí, ya hablaremos, ¿sí? Ya hablaremos, ya hablaremos. Y bueno, hablaremos también de las teorías
0: ¿eh? por ahí. <risa> vale.
1: <risa> Pasamos a, lo, a los cortos. Destacaremos, como hemos dicho antes, solo algunos, porque bueno, otros tenían tan poca entidad que, bueno, es que ni tan siquiera hemos encontrado la información. Empezamos por Lot en Sodoma. Dirigida por James Sibley Watson y Melville Weber en el 33. Es un corto experimental vanguardista basado en el episodio bíblico de las ciudades de Sodoma y Gomorra. También es una propuesta bastante radical y no sé, también me llama la atención, no, no lo he visto, pero pinta bastante bien.
0: Otro corto fue eh, París que duerme, dirigido por René Clair. En el año 1925, René Clerc es uno de los directores franceses más importantes de la historia y dirigió este corto silente donde, guarda, donde el guarda nocturno de la Torre Eiffel, tras acabar su turno de trabajo nocturno, se encuentra que París está totalmente desértica. Desconcertado, empieza a recorrer las calles donde encuentra algunas personas paralizadas como si estuviesen congeladas. Finalmente, consigue encontrar un grupo de viajeros marselleses con quienes, con quienes continuarán la vana búsqueda de personas de movimiento. Bueno, interesante. Y más en la época, ¿no? Que se hizo esto, ¿no? Sí, a mí me llamó bastante la atención, porque bueno, es como
1: aparte, incluso por el director, ¿no? Que luego dirigiría cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero es como, eso, un, un corto de género, ¿no? Bastante curioso
0: esto de, como posapocalíptico pero en lugar de no encontrar a nadie están, pero congelados, ¿no? Bueno, experimentos, ¿no? Que, que, que hacen a veces los directores ¿no? para probar cosas, ¿no? Y pero bueno, me llama la atención en el año que se hace, ¿no? en el 1925, que claro, yo no la he visto. Entonces, ¿cómo deben hacer el que la gente esté congelada o paralizada? Porque al final no es lo mismo como ahora, que lo colocas en pantalla y seguro que no se mueve, que alguien que estará sí. vivo, no pero está intentando no moverse, y dice ya, pero es complicado ¿no? hacerlo. Entonces, no sé, es curioso.
1: Sí, yo he aprendido con los años ¿no? de que en el cine mudo, ¿no? en la época del cine mudo, no había evidentemente... A nivel técnico, eh, muchas cosas, pero se las ingeniaban muy bien. ¿eh? Y de hecho, digamos que utilizaban muchos trucos de montaje. Sí, sí. Que, a ver, evidentemente se nota, ¿no? Que tienen 100 años, pero lo hacían, lo hacían muy bien. Digamos que era lo del ingenio, ¿no? Eh, pero bueno, no nos vamos a meter ahora con el, con el cine mudo, si no, nos podría llevar esto muy lejos. Eh, vamos con el último corto, digamos, que hablaremos así un poco más eh, en profundidad, que se llama... La Pins a Ongles, que es, digamos, el título en castellano sería el corta uñas, y está dirigido por Jean-Claude Carrier, el, sí, es el, el actor, vale, que tuvo alguna incursión en la dirección, sobre todo de, de cortos, y que, bueno, como muchos sabréis, era un habitual en las películas de Buñuel. Y todo va, en, digamos, en torno a la desaparición de un corta uñas en la habitación de un hotel, que provoca, digamos, como un cierto temor a los propietarios o dueños de ese objeto. Y bueno, no contamos nada más porque sería, entraríamos en el terreno del spoiler. También se proyectó el corto de George Méliès en el País de las Maravillas y unos cuantos cor cortos canadienses eh, que tenían pinta, por lo que he visto, de venir de, de una escuela de, de Canadá. Que son de los que no he encontrado información, así que me imagino que bueno, pues eso, la trascendencia fue mínima y hoy en día ni tan siquiera ha llegado. A modo de, bueno, una vez digamos, repasada la, la programación ¿no? y como a modo de, de cierre, yo creo que es encomiable la tarea ¿no? de traer películas inéditas a España, recurriendo evidentemente pues, a otras productoras como la Taigon o la Amicus, Dando así como un poco más de variedad ¿no? no solo de la Hammer se vivía también supongo que traer películas de la Hammer era más caro y además las películas de la Hammer sí que llegaban a los cines españoles sin ningún problema También me gusta bueno nos gustaría ¿no? hacer hincapié en lo difícil que era organizar un certamen cinematográfico en aquel entonces y con tan pocos medios digamos Pensemoslo de, de esta manera. ¿no? Hoy en día la proyección es totalmente digital. Prácticamente es darle al play ¿no? y ya está. Se baja el archivo a un DCP y lo carga, el, se carga en el ordenador y el proyector lo proyecta y se acabó. En aquel entonces evidentemente no, no era así y tenía que andar para arriba y para abajo con bobinas, normalmente de 35. Se tenían que recibir, se tenían que montar, etcétera, etcétera, etcétera además, evidentemente, de, del trabajo de, de intendencia. ¿no? Eh, muchas veces las iban a lo que comentábamos en alguna edición anterior, que tenían que irlas a buscar al aeropuerto el mismo día, ¿no? con bueno, el riesgo que eso tiene de que no llega a tiempo, etcétera. También hay que añadir la, la censura, que muchas veces pues, pues era impredecible. Un poco lo que comentábamos ¿no? con la película, que le han cortado 30 minutos, no, esta mm -hmm. de, de Dorian Gray para que tú llegues allí para ver la película y te encuentres algo que no se entiende, ¿no? Porque, claro, también los censores, cuando cortaban no era cortar como en una sala de montaje donde se intenta cortar con sentido, ¿no? Ya, con ganas, pues, ¿no? Aquí era con, con mala gana, ¿no? Sí, ahí era cortar y si se entiende bien y si no, pues da igual. Jodéis. Pero bueno, eran, eran otros tiempos y la gente asumía eh, esas reglas del, del juego. Y bueno digamos que se movían por esas ansias de, de disfrutar de, de este tipo de cine. De hecho, la programación prácticamente se anunciaba casi de un día para otro, ¿no? por lo que hemos comentado. Lo que sí que me gustaría destacar eh, es que bueno el, el aumento de espectadores ya, ya fue notorio respecto a entregas anteriores. Y esto hizo que los organizadores se empezasen a dar cuenta de que ya tenían algo entre manos. Que empezaba a tener un poco de, de cara y ojos. Y, bueno, podemos decir, a modo de spoiler para la siguiente edición, de que esta, del año 70, fue la última donde Sitges no tuvo categoría de, de festival. Los organizadores, viendo que la cosa iba en serio, empezaron a moverlo todo. Había una organización francesa, de la que hablaremos en la siguiente edición, que era un poco la que manejaba lo de los festivales, ¿no? ¿Quién? Ya, la, la autenticidad sí. o
0: no, ¿no? O la, ya, sí. la categoría de festival o no. Sí. Y
1: bueno, eh, se lo concedieron, así que nos vemos en la cuarta edición de Sitges la primera con premios, que ya os avanzamos, y no lo vamos a desvelar el que, que hubo polémica, hubo ahí, bueno. digamos, rumores de tongo. <risa>
0: <risa> bueno. Bueno, 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 bueno. <risa> Pondremos la música del sálvame o de alguno de estos así.
1: Hubo bo, bolas calientes. Vaya, vaya, vaya,
0: vaya. Como los sorteos de la Champions. Bueno, bueno, pues nada. Esperamos que os haya entretenido esta tercera edición del Festival de, de Sitges. Pues nada, Alejandro, como siempre un placer. Que vaya muy bien. Igualmente Jordi. Y nada, nos oímos en el siguiente episodio. Hasta el siguiente. Hasta luego.